0: questo episodio del Vangelo, in questo momento di incontro, ritroviamo una verità essenziale della vita dell'uomo, perché tutto ciò che Dio ci ha rivelato alla fine ci aiuta a capire meglio non solo Dio, ma anche chi siamo noi. E tutte le volte che ci avviciniamo a Dio e conosciamo qualcosa di Lui, ci accorgiamo anche delle infinite possibilità che ha messo nel cuore di ognuno di noi. E anche questo momento di incontro stupendo tra questa ragazzina, Maria ed Elisabetta, ci fa cogliere un aspetto dell'umano essenziale e fondamentale perché si possa chiamare tale. Due donne si incontrano e cosa accade? un'emozione. Per molti gli incontri e le relazioni ti devono dare emozioni, ma è troppo poco. Che cosa c'è? Formalità, cordialità, c'è uno stare bene insieme, c'è... è troppo poco. Al giorno d'oggi tutti parliamo di relazioni e, e le possiamo vivere in tanti modi, compreso anche delle virtuali amicizie, penso ai social e a tutto il resto. L'uomo ha bisogno, sente il bisogno di relazione ma allo stesso tempo non sempre si chiede cosa sia la relazione, a volte è paura di quello che una relazione comporta e quindi preferisce rimanere ad una relazione che si può staccare quando si vuole. Amare, desiderare la relazione, ma non voler portare quello che è un peso anche di responsabilità, ma soprattutto una profondità, non avere quel desiderio di andare alla verità della relazione. Al giorno d'oggi questo si vede tantissimo. Ci si accontenta, adesso tutti soffrono perché non possono fare i cenoni, non possono fare una cosa, l'altra, intendiamoci, l'incontro... È una cosa essenziale e ne stiamo soffrendo tutti. Eh, Però ci domandiamo e ne approfittiamo per chiederci che profondità hanno le nostre relazioni. Sono a un livello di stare bene, di emozioni, di semplice condivisione o c'è un qualcosa di più. Queste due donne, eh, questa ragazzina e questa invece molto più matura, ci fanno vedere una... Verità dell'incontro e della relazione essenziale che è cosa succede che una coglie il mistero dell'altra cioè non si fermano a quelle cose che dicevamo ma l'una coglie quello che è il senso profondo della vita dell'altra e quindi il mistero grande della sua persona e annunciandola le aiuta anche a coglierlo perché tutti noi riusciamo a cogliere meglio la ricchezza che siamo nella misura in cui c'è anche qualcuno che ce la racconta non a caso le amicizie vere eh, sono quelle che ti fanno dire l'amico e la parte più bella di te cioè colui che ti aiuta a scoprire la parte più bella di te e Nella parte più bella di te c'è senz'altro questo mistero grande, quello che dentro di te hai di infinita possibilità e e non ci si ferma semplicemente ad ad uno sterile, star bene insieme, ma si va oltre. Ecco allora che una relazione profonda è un andare verso il mistero dell'altro e aiutarlo a compierlo. Capite come queste due donne nella loro semplicità non si fermano a ciò che vedono ma vanno a quello che c'è nel grembo che non si vede ed è quasi un dire non fermarti a ciò che vedi, non fermarti solo a quello che in un qualche modo l'uomo davanti a te ha fatto, vai oltre cogli quello che è, quello che è la sua possibilità. Se davvero le relazioni crescono in questo modo, se davvero anche in questo periodo così difficile noi ci stimoliamo a riflettere sulla qualità della nostra relazione, ecco che allora ci accorgiamo che non è tanto al di fuori dell'uomo, ma è dentro ognuno di noi la possibilità reale di rinnovare il mondo e renderlo bello, fargli riscoprire quel senso e quel mistero che nel cuore di chi l'ha voluto era presente fin dall'inizio. Ecco, in un giorno come questo, credo che non sia casuale eh, questa riflessione come la parola di Dio che non è mai casuale, perché ricordiamo un insegnante che da quello che ho potuto ascoltare, sentire, da tante persone che gli erano vicine, ha fatto proprio questo. Quando mi hanno telefonato, anche per dire lo sconforto degli studenti che non credevano a quello che gli era stato detto, ha insegnato al mattino, e, e anche proprio il i legami che aveva creato, ma perché si crea un legame? Perché si crea questa fiducia, questa stima? Ma perché? Perché trovi una persona che non si limita a insegnare, cioè a, posso dirlo meglio, insegnare nella mia idea sarebbe molto di più, però riduce l'insegnamento al trasmettere concetti, ma trovi una persona che ti guarda in modo diverso e vede il mistero della tua persona e tu ti senti guardato così e capisci che quello che stai vivendo a scuola non è semplicemente un apprendere, ma è un crescere, ma è un ritrovare anche te stesso, il senso profondo di quello che che sei. Quando trovi insegnanti che ti aiutano a cogliere il tuo mistero, allora si crea un legame fatto di stima, fatto di confidenza, fatto di un vero sano affetto che fa crescere le persone, compreso l'insegnante. compreso l'insegnante, perché un insegnante che vive in questo modo è un insegnante che cresce grazie anche a questo stile. Ed è bello così che noi riscopriamo attraverso queste testimonianze, questi segni, queste persone il giusto stile di relazione che deve animare ognuno di noi e soprattutto persone che hanno grosse responsabilità in questo senso, penso agli insegnanti, devono riscoprire la bellezza di uno sguardo che ti fa percepire che tu sei davvero qualcosa di importante, che hai le possibilità, uno sguardo che si mette al tuo passo, che ti sa aspettare uno sguardo che non pensa essenzialmente al risultato del profitto, ma si ferma per farti crescere in quello che sei come persona. Eh, questo non sempre si riesce. Molti insegnanti mi dicono, ma ah, è difficile, è complicato. Beh, è la sfida. Quando noi riduciamo la nostra professione a ciò che è semplicemente possibile, noi stiamo già uscendo da quello che è il senso profondo di una vocazione e allora mettiamoci in questa prospettiva cerchiamo davvero di aiutarci gli uni con gli altri in qualsiasi ruolo siamo a metterci davanti all'altro con questo sguardo semplice carico di fede qui è lo Spirito Santo che è disceso su Elisabetta e Maria già anche da prima che li aiuta ad avere questo sguardo. Ecco, preghiamo perché davvero siamo docili a questa azione dello Spirito. Lo Spirito è amore, è l'amore eterno di Dio Padre e del Figlio. E non a caso il Cantico dei Cantici che abbiamo ascoltato, se ricordo bene, è l'unica volta in cui la liturgia mette nelle letture un brano del Cantico dei Cantici oggi. Ci ricorda, perché l'hanno voluto nel canone della scrittura, questa storia d'amore. È una vera e propria storia d'amore il Cantico dei Cantici. Per ricordarci che alla fine anche l'esperienza della fede è una meravigliosa storia d'amore. Quando la riduciamo a ciò che è o cose da fare e allora la moralizziamo, l'esperienza di fede, in un modo sbagliato e diventano moralismi eccetera, quando riduciamo la nostra esperienza di fede a delle pratiche, a delle ritualità, quando la riduciamo a delle tradizioni, a delle abitudini, quando perdiamo quello spirito che invece è invece lo spirito di una relazione d'amore profonda, di una meravigliosa storia d'amore, e allora, come dicevo prima, la riduciamo al possibile e al buonsenso umano, allora il nostro amore si sta già spenendo. Ma se si sta sta già spegnendo il nostro amore, allora anche la nostra fede comincia a spegnersi.